0: <rire> bon, sur demande, sur le web. Nextradio.ca. La radio de Calco. 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 C'est tu le goût de la radio? Pour votre logo, carte d'affaires, document corporatif ou kiosque d'expo, conception Imagix pour tout type d'idées cadeaux, photos, toiles, calendrier, t shirt conception Imagix pour un service rapide et personnalisé, conception Imagix, conception Imagix.com. Avant de faire l'acquisition d'un nouveau sport utilitaire ou d'une automobile neuve ou d'occasion, il faut que vous viviez l'expérience du groupe Lessard, Hyundai Boss et Citel Mazda. À la sortie sud de la ville de Saint-Georges, vous aurez le choix. Parmi tout près de 200 véhicules neufs et de 100 véhicules d'occasion, notre personnel qualifié sera vous diriger dans votre nouvel achat. Hyundai Boss, Citel Mazda et Lessard Occasion, une destination incontournable pour l'acquisition de votre prochain véhicule. 15 320 et 15 225 boulevard Lacroix-Saint-Georges. En Beauce, c'est parti! au Québec. La nouvelle façon d'écouter la radio, nextradio.ca Une autre journée en 2015, 23 juin. 2015, exactement. Vous êtes sur nexradio.ca, votre radio sur demande en Beauce. Je m'appelle Karl K. Boucher. Encore une fois, ben merci d'être là. Bienvenue et euh, merci de partager les nouvelles par rapport à notre média. Merci, j'ai fait des salutations en début de semaine par rapport aux gens d'Ambos.com qui nous avaient fait euh, un article vendredi passé. Je salue euh, aussi les gens de l'éclaireur Progrès qui nous ont fait un article sur leur site web euh, hier lundi. Il euh, y aura probablement une version dans le journal de cette semaine où on va en parler. Très apprécié. Merci beaucoup à André Nuotte. Merci aux gens de l'éclaireur Progrès pour euh, euh, le, le bilan, le suivi que vous faites avec Next Radio. Et merci, ça nous donne des chances de ne pas se faire oublier, de montrer qu'on est vivant, qu'on existe, qu'on est un média, je vous rappelle, euh, audacieux, différent, mais on est là puis on va faire nos classes dans les prochains mois et prochaines années. On s'installe pour euh, la dernière avant le congé, avant la fête des Péquistes demain, parce que c'est le, le 24 juin. Donc ce soir, il y a plein de personnes qui vont s'asseoir devant un feu de camp. Un feu de camp. et vont sortir leur vieille maudite toune de Paul Pichet, l'escalier, puis c'est une plate-là. Ils vont passer la soirée à boire de la labatte bleue, de la bière de Péquiste, avec <rire> un fleur de lys qui est là-dessus directement. En tout cas, profitez-en. C'est votre fête. Euh, ceux qui sont plus fédéralistes ou pro-Canada, ben on aura notre fête la semaine prochaine, celle du Canada. Puis ce soir, je m'ouvrirai à votre santé, une bonne Molson canadienne en écoutant quelque chose d'autre que la musique québécoise. ok? On a le droit de le faire. On a le droit de fêter comme on veut. Euh, Amusez-vous. Faites-vous un feu de camp. Euh, remarque que la température n'a pas l'air incroyable dans les, euh, dans les prochaines heures, là, si ça reste comme ça. Mais si vous êtes en train de vous installer pour vous amuser, prendre une journée de congé, puis si vous êtes capable de vous faire un petit feu à l'extérieur entre amis, profitez de votre soirée. Amusez-vous. On n'a pas tout le temps le temps de le faire. La vie va vite. On travaille tellement dans une semaine que quand on a le temps de, de se ramasser entre amis, puis jaser, puis prendre quelques brous, raisonnablement, pour pas trop avoir de mal de tête le lendemain, ou si on en prend pas mal, bien, en vieillissant, on se trouve des vieux trucs. On prend un petit peu plus d'eau, on fait attention, on mange de temps à autre pour garder quelque chose dans l'estomac. Ça, ça a l'air niaiseux là, de vieillir des fois, puis on n'aime pas ça. Par contre, on prend une certaine expérience. Bon, je vous dirais qu'on s'en sert pas tout le temps, parce que des fois, euh, surtout une gang de gars. Les, les filles sont plus matures que les gars, généralement. Mais des gars, des fois, on oublie qu'on est qu'on vie, qu est vieillissant, qu'on a plus 18 ou 20 ans, puis quand on part une gang de chums ensemble, on a tout le temps peur que ce soit la dernière fois à vie qu'on voit nos amis, et que ce soit la dernière fois qu'ils vendent de l'alcool pour nous autres. Fait que là, on tombe dans le baril, on n'arrête pas, on en prend, on en prend et ça devient tough la journée, le surlendemain et je vous dirais même la semaine d'après. En vieillissant, on se rend compte qu'on n'est pas tough comme on avait 20 ans. Fait moins de sport, moins en forme, c'est probablement ça qui explique ça puis le corps suit un peu moins. Par contre, je ne me le plaindrais pas à 35 ans, euh, j'ai juste à me botter le cul puis me mettre en forme un peu. Là. On est quand... On n'est pas si vieux que ça. On est capable de faire quelque chose comme du monde. Donc, amusez-vous. Puis, euh, <rire> parlant de parties, on avait un parté entre amis euh, en fin de semaine passée. Puis, vous savez, quand on organise des parties, vu que les temps changent, ben, souvent des, des mamans, des papas, des parents vont inviter des amis qui ont des enfants ou des couples. Parce que quand... De vous invitez une gang d'amis, vous avez des gens qui ont des enfants puis des gens qui n'en ont pas. Des fois, c'est plus difficile d'avoir les mêmes conversations. Les parents parlent de leurs gamins et ceux qui n'en ont pas trouvent le temps long. Puis ils disent « Voyons donc, c'est pas si pire que ça. » Et en fin de semaine, on avait une discussion par rapport aux... Euh, tu sais, les parents qui sont... Puis je vais m'inclure là-dedans, là. Les parents qui sont surprotecteurs. Tu sais, on veut toujours... On veut qu'il arrive rien aux enfants. Mais par contre, faut qu'il y en arrive des choses. Tu sais, à un moment donné dans la vie, si tu veux avancer, ça prend des épreuves. faut que aies des claques saïeules, il faut que tu prennes des débarques pour reculer de quelques pas, te faire une carapace, puis après, après ça, avancer un peu plus loin. C'est la même chose. Tu sais, des débarques, des gaffes, on en a tous fait. Puis la plupart du temps, quand on sait analyser correctement la situation, on en sort juste gagnant de ces épreuves-là. Puis là, on était parti sur une discussion sur... Euh, nos petits gamins qui ont peut-être 2, 4 ans, euh, ou 3 ans plutôt, là, qui, qui commencent à, à chauffer leur, leur premier vélo. Fait qu'on achète le vélo, souvent aux couleurs de, des super-héros, ou quelque chose que l'enfant aime. On met des petites roulettes avec ça. Et maintenant, de nos jours, en 2015, plus moyen d'acheter un foutu vélo à roulettes sans acheter la cerise qui vient avec. Tu sais, le casque qui fait pas bien à personne, là. le casque de vélo. Et là, on prend ça. On achète ça à nos enfants, on le met ça sur la tête, puis vas-y, mon gamin, euh, va, va, va faire du vélo avec ça pour pas te faire mal. On achète des coudes qui sont souvent trop grands, inconfortables, on achète des genouillères. Écoutez, il était, était, est, est, est équipé, il est armé, comme s'il s'en allait euh, au débarquement de Normandie. Là. Arrêtons! C'est seulement des enfants qui vont embarquer sur un vélo et oublier jamais qu'ils roulent à peu près à 3 km heure. Fait au pire, s'ils tombent, ils vont se faire une poque, ils vont saigner un petit peu, puis ça va arrêter après. Mais on est débile On achète tout le stock! Pas moyen d'acheter un vélo aujourd'hui sans que mon oncle, ma tante, grand-maman ou même les parents, on achète le kit qui va avec, là. Tu sais, c'est quoi la prochaine étape? On va mettre des casques à nos enfants quand ils vont jouer dehors pour éviter qu'ils tombent, pour éviter qu'ils se fassent mal? À un moment donné, il faut arrêter. Là. Même chose pour la, la bouffe qu'on leur fait manger. On veut tellement les surprotéger aujourd'hui que la plupart des enfants sont allergiques. J'ai écouté un de mes amis qui nous racontait que bon, leurs enfants sont à l'école maintenant. Pas le droit d'amener rien qui pourrait euh, effleurer le mot « pinote, qui pourrait goûter ça pour avoir des, des traces d'arachide. Puis, vous dans le temps, là. Tu sais, j'ai 35 ans, là, quand on est allé au primaire puis au secondaire, des tosses au beurre de peanuts le midi, Il y en avait dans les lunchs, là. j'ai pas vu personne faire une crise à côté de nous autres pour avoir besoin d'un épipène, là. On les protège tellement, on veut tellement pas qu'ils soient exposés à rien quand ils sont trop jeunes, que finalement on les remplit puis ça devient des mauviettes puis aussitôt qu'il arrive une petite épreuve, une petite maladie ou un aliment qu'ils ont jamais mangé de leur vie, paf, ça peut être une crise. Oubliez ça, là. Puis on me racontait ce qu'on amenait dans les dans les lunchs, ce qu'on a le droit d'emmener dans les lunchs des enfants. J'ai pas hâte que mon gars se retrouve là, mon plus vieux puis mon deuxième, là. J'ai l'impression qu'une coupe de soir je vais avoir envie de, de roter le ballonnet, que je vais me dire, voyons, c'est quoi, ça? C'est ridicule, là. On peut-tu manger? T'as as, as le droit d'envoyer quoi? Seulement des légumes, maintenant? On se encore le droit d'envoyer une bonne collation. Un bon sac de chips, une fois de temps en temps, ça ne pas tuer personne, là. L'important, c'est d'être intelligent. Tu sais que si tu manges seulement des patates chips, tu vas venir gros, tu vas venir sais, Mélanger les deux, on peut encore avoir un équilibre aujourd'hui. Parmi les choses qu'on vous jase, parce que ça apparaît pas, mais on a déjà commencé à jaser. Euh, aujourd'hui, on va vous jaser de... Euh, Je pourrais commencer par... L'article du Journal de Québec qui nous raconte que les Québécois coupent dans leurs dépenses. Ce qu'on a comme article qui est sorti, euh, malheureusement, quand j'ai voulu y avoir accès dans les dernières minutes, il n'était plus disponible sur le site du Journal de Québec. Ce qu'on nous raconte, à cause de la différence de l'argent américaine, selon un sondage du CAA, il y a moins de personnes qui ont l'intention de se déplacer aux États-Unis pour leurs vacances d'été. Tu sais, les, les Québécois qui vont faire leur tour à Old Orchard, à Hampton Beach, qui traversent faire un tour, vont passer quelques jours, reviennent après, mais cette année, de ce qu'on nous raconte, on serait moins nombreux. Donc, dans cet article-là, on expliquait à cause du dollar qui est maintenant, euh, je pense que ça nous coûte 1,23$ canadiens pour faire un dollar américain. Et à cause de ça, ça freinerait, ça pourrait freiner quelques familles. Première des choses, même si aux États-Unis, on donne 1,23$ pour avoir une pièce américaine, ça reste encore bien moins cher que faire n'importe quelle activité au Québec. Là. Quand vous traversez là-bas, il y a une méga, une différence majeure. Donc, c'est pas vrai que vous allez. ça va vous coûter beaucoup plus cher d'aller aux États-Unis. Moi, je pense que c'est plus une question d'économie. C'est plus une question où les gens sont serrés. L'économie n'est pas super, on n'a pas beaucoup d'argent de lousse dans nos poches pour faire une activité, puis souvent on a bien du stock à payer, là. puis comme toutes les familles, nous cette année on s'est regardé, euh, on va peut-être faire quelque chose, mais ça va être plus tranquille, on va rester dans le coin, on va garder nos sous pour faire comme tout le monde, faire nos paiements, puis être capable d'arriver, puis être capable de payer des choses intéressantes, et up-to-date à nos enfants dans les prochains mois. C'est ça que les gens vont faire. Et l'article nous racontait que c'est une bonne nouvelle. Les gens vont dépenser plus au Québec. Je pense pas que les gens vont dépenser plus au Québec nécessairement, là. Puis on nous disait que hey, c'est une bonne nouvelle. En plus, on payait l'essence bien moins cher que les autres années. Oui, je vous le donne. Il y a de ça trois mois, on l'a payé moins cher que les autres années. On est revenu à quoi? 1,28$, 1,30$? On l'a payé encore six monac. On l'a payé encore en 6 monaques, pardon, là. Voyons, c'est cher l'essence, là. C'est bien trop cher. Ailleurs, elle encore moins. On se fait tout le temps fourrer. Il y a toujours trop de taxes. Arrêtez-moi ces affaires-là, là. là. pas vrai qu'en restant au Québec, on va économiser beaucoup. T'économises quand tu restes chez vous, puis tu sors pas. Amusez-vous, profitez-en quand vous aurez des vacances. Euh, Taylor Swift, ça, ça a fait jaser aussi cette histoire-là dans les derniers jours. Écoutez, vous connaissez euh, les services de streaming qu'on a en ligne depuis quelques années. De plus en plus, les gens sont, euh, sont branchés à des nouvelles applications qui nous offrent de la musique sur demande. Au lieu d'acheter des des pièces, des, des chansons à l'unité comme on le faisait avec le iTunes à l'époque que des gens font encore on peut maintenant s'abonner euh, dépend, dépendamment des services à 30$ dollars par mois, on en a à 5,99 on en a la plupart du temps à 9,99 et en temps réel, en se branchant là-dessus on peut euh, se mettre des pièces musicales de côté, écouter des stations de radio euh, selon du, du, du contenu euh, d'un style ou selon ce qu'on aime et on paie des abonnements à ça on est même capable d'avoir notre contenu hors ligne. Donc, on n'a pas besoin aujourd'hui, dans nos euh, dans, la, dans, dans la nouvelle ère de la musique, d'acheter des pièces par pièce, puis de cette année, d'écouter quelque chose et de ne pas changer. Donc, c'est les grosses nouveautés. Et Apple a annoncé le 7 juin dernier la secte Apple, je vais l'appeler comme ça, parce que les gens, là, Apple va, va sortir à peu près n'importe quoi. Les freaks, les addicts vont l'acheter pareil. Ce pas une joke, là. Apple vous sort une nouvelle montre. Ben, une nouvelle montre, c'est pas un exemple. Ils viennent de la sortir, mais... Apple, exemple, vous sortirait demain matin euh, un, un nouveau téléphone. Le iPhone 7.8 à base de caca de vache. Mais ben, il y a des gens qui vont l'acheter parce que ça vient d'Apple. Et mon Dieu que ça va être brillant, là. Je comprends que c'est des gens importants dans le marché, mais à un moment donné, il faut, faut se mettre une limite. Donc, Apple a lancé le, le 7 juin dernier le lancement de son nouveau service de streaming en ligne. Et on nous avait dit, comme la plupart des, servi des services comme ça, qu'on nous offrirait au départ pour les gens euh, un genre de un mois ou trois mois gratuits pour l'essayer, pour devenir accro à ça et par la suite payer un abonnement pour garder l'écoute en ligne tout le temps à l'année. Taylor Swift, qui est très, très puissante dans le domaine de la musique, pour les gens qui en doutaient encore, avec la nouvelle qu'on a eue hier, là, tu sais, elle a fait renverser la décision complète d'Apple. On sait qu'elle, dernièrement, avait boycotté Spotify. Elle ne voulait pas que ses pièces se retournent là, justement, à cause des droits d'auteur. Elle voulait pas que ses titres euh, se retrouvent de, en écoute en continu sur Spotify. Et elle a dit la même chose dimanche à Apple. Elle a dit, écoutez, si vous ne payez pas, parce que quand vous jouez de la musique dans un streaming, dans une radio ou même dans un aréna, on devrait, en principe, toujours payer des droits sur les tunes qu'on utilise ou qu'on joue aux artistes. Ici, c'est la SOCA, Ailleurs, c'est autre chose. Donc, on doit payer des droits d'auteur. Ce que Apple disait, « Bon, ben, on vous donne l'abonnement gratuit trois mois et là-dessus, ben, on ne donnera pas de redevance aux artistes. » Taylor Swift s'est dit « non, 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 non. » Moi, je ne veux pas ça et vous devez absolument payer des droits aux artistes. Sinon, je retire mes albums et ça donne bien son album 1989, figure dans le catalogue d'Apple et fait partie des albums ou des morceaux qui ont été le plus téléchargés dans le domaine du pop. Apple ne peut pas se permettre de perdre une joie qui est majeure dans ce domaine-là. Ils ont plié. Taylor Swift a remporté son combat et Apple va quand, même ouvre, euh, va quand même offrir des mois gratuits. Par contre, on va donner des redevances aux artistes. Et parce que c'est Apple, parce que on est des vrais Québécois, après cette nouvelle-là, les artistes québécois sont sortis dans les médias sociaux. Fallait que notre fibre Péquis revienne en avant-plan et qu'on dise un peu partout, entre autres, Ariane Moffat qui disait... On lâche pas le morceau Taylor. Grâce à toi, on va avoir nos droits qui vont être respectés. Euh, même chose pour différents artistes. Donc, OK. Parfait. Apple a reconnu, Apple, pardon, a reconnu la valeur de la musique. C'est réjoui. Geneviève Côté, chef des affaires du Québec de la Socan. Il y a Alex Nevsky qui a dit que ça prenait vraiment quelqu'un comme Taylor Swift pour réussir ce coup-là. Et l'impact financier, on ne se cachera pas. Pour les artistes québécois, là, même si Apple vous, donne, vous donnerait pas beaucoup de redevances, là, on s'entend qu'il y a pas beaucoup de gens qui vont écouter votre musique là-dessus, là. À l'époque où on nous parlait de Napster ou de LimeWire Wire, on disait qu'on était très piratés, les, les, les chanteurs et la musique québécoise, là, c'est de la foutaise, là. On vous écoute tellement à Radio Terrestre régulière où vous nous écrasez avec les maudits quotas francophones avec vos mausus de toute plate qui deviennent redondantes que c'est pas vrai qu'on va aller payer pour écouter votre musique en plus. Arrêtez-moi ça. Et dans tous nos artistes québécois, il y a toujours nos bons artistes. Les Dan Bigras de ce monde qui, qui racontait hier, qui disait sur Twitter, « Bravo Taylor Swift, maintenant, il faudrait savoir combien ils vont payer. » En parenthèses, les droits d'auteur. Parce qu'eux ont toujours l'impression de se faire fourrer. Et le commentaire de la journée, de « Cut off the day », Alex Nevsky qui a dit, « C'est clair que ce sont les gens qui ont des hits qui vont faire de l'argent. » Ben oui, c'est normal. Si t'es bon, tu fais plus d'argent. Ça marche comme ça. On a une mentalité de BS. Une mentalité où il faudrait que tout le monde soit Égal. Et même si ma tune c'est pas un hit, t'as pas compris l'essence de mon message, puis je devrais avoir les mêmes droits même si je joue pas aussi souvent que tout le monde. Ça marche pas de même. Dans la vie, si tu es bon dans un domaine, tu vas avoir plus de succès, c'est fait comme ça. Il y a des gens qui sont meilleurs dans le sport, qui réussissent, il y a des gens qui sont meilleurs en musique ou dans d'autres domaines et leur compagnie ou leur carrière avance drôlement rapidement. Puis c'est normal, ils sont meilleurs. C'est quoi ce commentaire-là? C'est clair que c'est ceux qui vont voir des hits qui vont en avoir plus. Ben, ben, ben oui. Ben oui. C'est normal. J'espère. J'espère. Il faut être payé si on est bon. On sait pas partout dans le monde, les artistes, by the way, là, que les gens sont... Payés ou ont des subventions, même si les albums sont pas écoutables. Il y a juste ça ici, là. Puis même si les personnes font bien de l'argent, ils sont riches, ça sort par les oreilles. Ils ont des chances ports. Ils ont quand même des subventions ici pour faire leurs albums qui sont du vieux bon Jovi des années 85, répétés avec des tonnes de dépression assez plates. Là. Vous savez de qui je parle? j'ai même pas besoin de le nommer. OK, ça va faire pour le domaine de la musique présentement. Euh, jason, un peu... Euh, je, je veux terminer là-dessus aujourd'hui. Euh, par rapport au... Euh, J'ai vu un commentaire passer sur Facebook en fin de semaine, puis je me suis dit, il faut soulever la question, il faut regarder comment on interprète ça. Vous savez, présentement, dans plusieurs domaines, il y, y a moins de jobs que les autres années. Euh, exemple, la construction. J'ai quelques amis qui sont dans le domaine, qui sont dans le métier, et... C'est plus difficile dernièrement. Il n'y a pas beaucoup de contrats qui se donnent et il y a beaucoup de personnes qui soumissionnent pour avoir ces contrats-là. Donc, on a vu un phénomène arriver dans les dernières années où il y avait quand même, passablement, plusieurs compagnies en construction, plusieurs entrepreneurs généraux et plusieurs personnes se sont dit « Hey, mon boss fait pas mal d'argent, moi aussi je vais me partir mon entreprise de construction. » Je vais aller sortir mon permis d'entrepreneur et je vais me mettre à euh, me partir en business et soumissionner des contrats. Ils le font parce qu'ils se disent, je vais être mon propre boss. Ils ont raison de le faire. Ils ont le droit de le faire également. Et euh, par la suite, ben, ils se disent, je vais peut-être avoir quelques avantages. Par contre, des fois, il y a des gens qui oublient que si tu te pars en business, tes contrats, il faut que ce soit toi qui les trouves, ce soit toi qui les compte et ce soit toi qui soit capable de, de gérer tout ça. L'article d'un gars sur Facebook que je vous mentionne, sans nommer son nom, parce que sur Facebook, quand vous publiez quelque chose, ça devient public. Euh, écoutez ça, puis on s'en reparle après, OK? Je, serais que je vous cite exactement ce qui a été écrit. « Je serais curieux de savoir combien sommes-nous d'entrepreneurs en construction actifs présentement dans les alentours de la ville de Saint-Georges. J'ai l'impression que nous assistons à une pandémie de nouveaux contracteurs. J'en vois au moins deux ou trois nouveaux apparaître par semaine. » ou deux par semaine. Plusieurs entrepreneurs qui sont dans le métier depuis plusieurs années se plaignent que les contrats sont en chute libre. Je sais, je sais pas, mais d'après moi, pour une ville de 32 000 habitants, on parle de Saint-Georges, et avec le contexte économique à venir, pas sûr qu'il va y avoir de la place pour tout le monde. Surtout les nouveaux qui attendent, qui en attendant, pardon, font mal aux plus anciens en coupant les prix. C'est une réalité. C'est comme ça, on ne se cachera pas. Puis, bien souvent, on peut raconter certaines choses sur les bosserons. Ils ont l'esprit entrepreneurial, c'est vrai. Par contre, de temps à autre, on est réputé pour arriver à certains endroits puis pour être capable d'aller chercher des contrats, d'un de, peu couper les prix, malheureusement. Par contre, si une personne se part en business demain matin et cette personne-là décide de couper les prix, elle a le droit c'est à la personne qui va engager un entrepreneur à s'ouvrir les yeux. Parce que c'est pas vrai que quand vous regardez aujourd'hui, les matériaux coûtent à peu près la même chose pour tout le monde. Tu sais, si moi, je suis entrepreneur demain matin, puis je me compare avec quelques autres entrepreneurs, bien, les quincailleries se ressemblent pas mal, puis on est libre d'aller magasiner des prix partout, puis avoir des deals. Donc, le coût des matériaux reste pareil. En construction comme bien des domaines au Québec, on est hyper syndiqué. Fait que tout le monde gagne à peu près la même chose. Donc, les coûts, au bout du compte, se ressemblent pas mal. Si vous faites compter un contrat pour votre maison, il y en a un qui bête 85 000 pour mettre des rénaux, puis il y en a un autre qui bête 50. La question que vous devez avoir, celui qui a bêté 50, là, y a-tu compté les mêmes affaires que le premier? Y a-tu compté qu'il mettrait des 2 par 4 au lieu des 2 par 3, ou le, plutôt le contraire? Y a-tu compté finalement que pour arriver, il va, moins, il va mettre moins d'isolation? Est-ce qu'il a pensé à tout? C'est des questions qu'il faut se poser. Et c'est un libre marché. Je comprends que c'est plate de voir que des gens arrivent dans le marché puis coupent les prix. Par contre, si ces gens-là ne comptent pas convenablement, il va avoir une épuration naturelle. Ils vont se tasser. C'est sûr que ça, 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 ça tire, ça jette l'industrie à terre présentement. Mais je suis convaincu qu'il y a encore de la place pour des bons entrepreneurs qui vont être capables de vendre leurs services correctement, de vendre une différence, puis de dire, voici mon prix, voici pourquoi je suis plus cher. Puis si jamais tu ne euh, me prends pas pour une coupe de 100 ben, tout bad pour toi. Des contrôles, on en trouvera d'autres. Tu sais, ça fait partie de la, de la business. On ne peut pas empêcher personne de se partir. Je vais faire la, compara la comparaison avec ce qu'on a eu à Québec récemment, où... Plusieurs restaurateurs sont sortis en disant « Il y a trop de restaurants au Québec. Il y a trop de restaurants, ça n'a pas d'allure. Il va falloir mettre des lois pour qu'on arrête de partir des restaurants. » OK. Est-ce qu'il y a trop de restaurants au Québec? Peut-être. Mais est-ce qu'on a le droit d'empêcher quelqu'un de partir un nouveau concept juste pour défendre notre entreprise? Je ne pense pas. Encore une fois, c'est un libre marché. Si moi, j'ai le goût de débarquer demain matin, j'ai des sous, je veux débarquer sur la grande allée, j'ai un concept de restaurant, pourquoi j'aurais pas le droit de le faire? Les meilleurs vont gagner. Les meilleurs vont s'en sortir. Ceux qui sont assis sur leur steak depuis quelques années qui n'ont pas évolué, la compétition, ça a toujours été bon. Et ceux qui vont moins se démarquer, ben, malheureusement, ils vont fermer leurs portes. C'est comme ça, la vie, et ça sera toujours comme ça. Il n'y aura pas de réglementation, il n'y aura, aura pas rien qui va changer ça. C'est de même, il faut que ça soit. Dans tous les domaines, quand tu as de la compétition, c'est là que tu deviens bon. Il y a trop d'endroits, il y a trop d'entreprises. Il y a même, je dirais même, des médias qui sont tellement assis sur leur steak depuis des années parce qu'ils n'ont jamais eu de compétition qu'ils se contentent d'envoyer un produit, bof, très ordinaire. C'est pas grave. Les gens vont être au rendez-vous pareil. Ça marche pas tout le temps comme ça. Là. Les gens sont pas cons et fous à temps plein. Là. Puis pour le consommateur, ben, plus il y a de l'offre, plus on peut magasiner. Je sais que c'est plate, mais on a le droit de le faire. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont magasineux et qui sont cheap d'avance, mais eux, au pire, es mieux de pas les avoir en business parce qu'ils vont te coûter pas mal plus cher et ils vont te causer pas mal plus de désagréments qui vont t'amener... Euh, Peut-être dessous dans ton compte de banque. Là. Euh, OK, peut-être faire une petite parenthèse avant de terminer. Ce, encore une autre. Hein. On a, En fait, on est installé. Euh, vous mentionnez rapidement que dans le monde du sport, je regardais une nouvelle sur la presse. Euh, on disait que les gens de la communauté d'affaires à Montréal étaient intéressés au retour, au retour du baseball à Montréal. On sait que Denis Coderre, récemment, a rencontré euh, le commissaire du baseball majeur à New York. Bon, on a, on a vanté un peu les mérites de Montréal on s'est présenté à nouveau en bonne et due forme et dans un possible déménagement ou dans une expansion, on ne sait jamais, Montréal pourrait peut-être être une ville candidate. Par contre, il ne faut jamais oublier qu'il manque des éléments essentiels, entre autres un stade de baseball. L'article nous raconte qu'il y a des gens très pesants et qui ont les poches profondes, qui auraient un engouement et qui seraient prêts à investir plusieurs sous dans l'aventure. Tant mieux si ça arrive. Tant mieux si on voit des gens d'affaires dans le privé qui décident d'embarquer dans cette, dans cette nouvelle façon, dans, dans, dans le retour du baseball à Montréal, qui décident de mettre leur sous puis qu'on bâtisse peut-être un, pas un nouveau stade, mais oui, un nouveau stade de baseball, pas un stade olympique. c'est seulement ça que je voulais dire, mais amener quelque chose de nouveau. Parfait. Par contre, il ne faut pas faire la même erreur qu'on a fait à Québec. Bâtir un amphithéâtre clé en main... Pour une compagnie qui va arriver et qui n'aura seulement qu'à payer un loyer, puis essayer de ramasser une équipe de la NHL à quelque part. Là. Il faut pas que ce soit comme ça. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Ok? Vous l'avez vu ce qui s'est passé à Québec. Vous le voyez encore. En passant. Hein? Encore une couple de personnes qui chialent parce que Gary Bittman, selon le, le journal, on a, on a appelé pour savoir s'il allait venir visiter le nouvel amphithéâtre à Québec. Et sa réponse a dit c'était pas dans les plans présentement. Et là, tout le monde s'est mis à, à retweeter ça en disant « Mais là, ça n'a pas d'allure, il vient pas visiter Québec. » La journée où il y aura vraiment une équipe qui pourrait revenir, il va venir visiter, à, visiter Québec. Puis au pire, il n'est pas obligé de le dire à tout le monde s'il si vient faire son tour. « Oh, mais il va, il va aller à Vegas. Euh, » Oui, oui. Parce que Vegas, présentement, est un marché beaucoup plus intéressant que la ville de Québec. Que vous aimez ou que vous n'aimiez pas le commentaire, c'est comme ça. Malheureusement, Vegas a pas mal plus les moyens. Ils sont aux États-Unis. Le marché est beaucoup plus propice à avoir une relocalisation ou une équipe de hockey. Tu euh, on se le cachera pas, là. On n'a pas les... On... Oui, on a un amphithéâtre. C'est parfait, Il faut l'emplir là. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes les conditions gagnantes comme Vegas euh, pourrait l'avoir. Ça fait le tour des choses qu'on a aujourd'hui sur Next Radio. On vous souhaite un bon congé de la Saint-Jean-Baptiste, de la Sainte-Jaune de Bétis. Euh, Amusez-vous, sortez entre amis. Euh, les péquistes vont nous faire entendre du Paul Piché à droite et à gauche. Vous avez le droit. Sauf que quelqu'un renoue pas avec votre foutue séparation, OK? là <rire> On veut juste avoir du fun. Avoir des shows un peu partout dans votre coin, dans votre ville. Euh, sortez, amusez-vous s'il fait beau. Sinon, ben à maison, on prend ça relax. On prend une petite journée de congé et on repart jeudi. Next Radio sera en congé demain. On reprend ça jeudi également. On va jaser avec Shayna. Et d'ici la fin de la semaine, on devrait cette semaine parler avec le chum Stéphane. La semaine passée, on a voulu enregistrer. Malheureusement, il y avait un ordinateur qui fonctionnait pas et on n'était pas capable de faire un enregistrement qui se tient. Cette semaine, on s'installera. On va jaser... Du repêchage de la NHL qui s'en vient en fin de semaine. Euh, en Floride, si je ne me trompe pas, euh, on va dévoiler, euh, entre autres, en fin de semaine, le nouveau chandail des Coyotes. On va probablement apprendre que Connor McDavid va rejoindre la formation des Oilers d'Edmonton. Puis on espère que ce move-là, avec les Oilers, va relancer la concession. Puis qu'on va voir les, un peu les Oilers sortir de nulle part, un peu comme les, les Hawks de Chicago revenir dans les prochaines années dans une équipe qui est euh, avec une équipe très compétitive, puis pourquoi pas aller chercher une Coupe Stanley avant l'organisation du Canadien de Montréal. On n'est pas fort présentement dans le classement, mais on a beaucoup plus d'attaquants potentiels de se développer et marquer des buts que l'organisation du Canadien au complet. Bonne journée les freaks, on se reparle jeudi. Bonne Saint-Jean, salut. Bon, encore une fois, la vie va vite, ça se passe rapidement, puis quand c'est le temps de faire le souper à maison, on est on n'est jamais très enthousiaste à le faire, puis on ne sait jamais où se lancer en premier. Ben, j'ai une alternative pour vous. Vous voulez bien manger ce soir, je vous invite à arrêter du côté de chez Dudley Pizza, à notre dame des pins Pour manger la meilleure pizza en beau. et c'est pas des blagues, vous devez absolument l'essayer. Euh, que vous soyez fan de pepperoni fromage, All Dress, ou la spéciale Dudley, celle que je vous recommande, vous allez adorer ce qu'on va vous servir là-bas. Accompagnez ça de frites, de poutine ou d'autres choses. On a différentes choses pour vous. On est du côté de Notre-Dame-des-Pins sur la route du président Kennedy. Et si vous êtes parti pour le travail aujourd'hui, ah, vous avez encore oublié votre lunch, Ben arrêtez du côté de chez Dudley Pizza. On a des sous-marins qui sont faits sur place pour vous. Des muffins également. Donc, Dudley Pizza à Notre-Dame-des-Pins, 774-3221. Je vous le rappelle, c'est la meilleure pizza en Beauce. En Beauce, c'est partout au Québec. La nouvelle façon d'écouter la radio, nextradio.ca.